0: 观众朋友，大家好，我是恒河。今天呢是十二月十一号，星期五。今天呢我们会讲一下最高法院的这个案子哈。呃，因为最高法院已经拒绝了这个德州的案子。那在这之前呢，我先讲一下哈。呃，恒河观点这个节目呢，现在一部分已经上到这个 Rumble 上面了。呃，还是叫恒河观点，同一个名字，用中文字“恒河观点”就可以搜索到。那现在至少是个备用了。呃，一会儿我们会把网址放到下面。嗯、呃，不过现在呢，我我我觉得还是应该坚守在油管这个阵地上。呃，该订阅的订阅，该转发的转发。好，上次呢，我们谈到了德州诉讼案哈。谈完以后呢，在这两天之内呢，进展神速。呃，就是几个小时之前，最高法院呢拒绝了德州的案子。他的理由呢是，德州没有提出。就是其他州的选举和德州的利益受损有足够的相关性，他是用这个理由的。那么有两名保守派的大法官写了不同的意见，就是阿利托和托马斯，这两个还都不是川普任命的。那么他们认为呢，就是最高法院应该有司法管辖权，就是应该让德州提交诉状，但是呢。他和其他七个法官一样，并不支持德州的诉讼案。那么这个案子是什么情况呢？呃，这个消息是肯定是准确的，因为我已经看到了那个呃，他那个那个照片，就是他那个呃拒绝的照片。呃，他是这个案子并没有进入最高法院，是因为需要四名大法官同意才能够接案。现在只有两名大法官认为。最高法院有管辖权，就是愿意接收案子的，呃，所以说达不到这个要求，这个案子呢就算是结束了，就没有了。呃，那么川普团队呢，在这个最高法院拒绝以后呢，发布了两条广告，他主要是呼吁美国人民呢要帮助修改这个修复已经被损坏了的美国选举制度。呃，一个广告呢是叫“停止窃选”。另外一个呢，叫舞弊证据无处不在，这是这两个刚刚发出来的，这是在最高法院拒绝以后发出来的。呃，当然大家很关心现在的选项，其实我也很关心。呃，川普总统是说了的哈，就是要捍卫宪法。那么这是选民赋予总统的职责。那么怎么捍卫宪法？呃，因为本来捍卫宪法呢是最高法院的职责。如果最高法院放弃了他们的职责的话，那么总统怎么来捍卫宪法？呃，现在最先有反应的呢是德克萨斯州的共和党人，因为德克萨斯州是提出诉讼的主体。那么共和党人声明哈，他声明说，也许守法的州应该联合起来，形成一个遵守宪法的合众国。这是这个德州的，一会儿我会讲一下。德州的特点，为什么这次起诉案是德州发起的？呃，德州现在目前的态度，呃，虽然说已经拒绝了哈，呃，我觉得还是有必要呢来总结一下这个案子，因为以后我们就不会再谈这个案子了。呃，美国有十七个州，还有一种说法呢是二十五个州，这个还有呢一百二十六个众议员加入了这个支持德州诉讼的。法庭自由，我想十七个州和二十五个州的区别呢，是很可能有人把这个支持的法庭自由和加入这个案子混在一起说了。那么，川普总统呢和另外六个州呢加入了诉讼。我想六个州和十七个州加起来的二十三个州，那跟二十五个也差不多了，可能是这么计算的。那我上次介绍过了哈，就是加入和这个法庭自由是有区别的。那么。也就是说呢，一半的美国是支持德州的诉讼的，以州为单位。那么另外一边，一半的美国呢，有二十个州，加上华盛顿特区和关岛这两个特区以外，这这两个就是这二十二个地区呢，是也签发了这个法庭自由，是反对德州的起诉案。所以这样子，美国就真正的是分成了两两半。呃，亚利桑那州的共和党的女主席呢，大概今天在听证会后宣布说是要上诉到最高法院，就是亚利桑那州的那个。呃，但是现在看来的话呢，呃，就是也是非常困难的，因为各个地区、各个州哈，上诉到最高法院呢，我们知道宾州一个，宾州一个呢是到了最高法院是被呃拒绝了的，呃，就是拒绝了他的禁令要求。但是问题是，呃，十四号就是德州的这个诉讼案呢，也同样的是要让最高法院延期十四号的选举人投票。现在看来是已经不行了，那个选举人投票可能不能延期了，因为本来是最高法院才能让他延期的。呃，那么既然是全国基本上是一半对一半，因为其他的任何诉讼案都不能够。分清楚谁在支持，谁在反对，按州为标准，因为大家都不说话，呃，只有这个德州的诉讼案呢，可以看出来是一半支持，一半反对的。那么为什么会这样？呃，虽然说拒绝了，我觉得还值得讨论一下。德州的诉讼案确实是迄今为止最重磅的法律诉讼，就是说这个案子被拒绝以后，其他的案子就很难再达到最高法院、最高法庭被接收了。基本上说，就是我以前讲的一种情况，就是法律途径被穷尽了以后。那么这个时候呢，我觉得法律途径基法律途径基本上是穷尽了。为什么这么说？因为这次德州的诉讼对象啊，是四个州，说他们是修改规则、选举规则违反宪法。那么以前我们说过的话，大选。出了问题的在三个层面上，第一个层面呢是选票舞弊，那么就包括邮寄选票啊，什么假选票、死人票、收割选票，还有这个呃，是不是验证这个验明正身、身份证等等。第二个呢是，呃，投票机、计票机这个机器，就包括 d o m i n i a s m a r t m e d i c 呃，读错票、改票，还有改数据，还有涉嫌联网。可能还有外国势力介入，那么第三个呢是规则违宪。第一部分哈，就是大多数州这个摇摆州议会听证的内容，因为相当一部分证人吧是监票员，呃，所以听证内容主要是这部分。虽然说证据很充足，但是呢，往往容易被基层法院拒绝受理，所以这个都很难上去。第二部分呢是鲍威尔律师的主攻方向。就是机器，但是呢，因为原告他在没有政府的支持下，没有办法对大多数的机器进行这个收缴和审计，所以同样呢，容易被州一级或者联邦法院拒绝。呃我们知道这个鲍威尔在乔治亚州的这个案子就被联邦法院给拒绝了。呃，联邦法官说不属于他的管辖权，就大家都在躲，没有人敢承担。那么以上这两种情况呢，正好是法律上困难重重的这个表现。而这个第三部分呢，我在讨论这个宾州，就是宾州的国会议员凯利诉这个宾州这个案子当中，我已经说了，就是诉状的违宪部分呢，它直接就是证据，它不需要再有证据了。这很可能也是最高法院拒绝的理由，就是说他一旦要接受下来以后，他要一审理的话，他还真难拒绝他。所以，他干脆就不让他接收，就是无论是州立法违宪也好，还是州武卿的修改规则也好，他都不需要别的证据了，就是不能像这个，就是不能像前面两种那个案子一一样，就是以证据不足来拒绝。现在他拒绝的理由呢是，呃，德州不能证明别的州对他造成了伤害，他是用这个方式拒绝的，所以说。呃，从德州起诉案来看的话呢，他写的是非常慎重的，就是稍微有一点争议的这种违宪指控，他都不用。你比如说在在宾州哈，宾州的诉状，他只指控周务卿未经立法程序单方面修改这个验证邮票选选票、邮寄选票和这个缺席选票签名的这个规则，就是说，其实呢，就是。在这个凯利的这个案子里面呢，他另外一项指控，他说宾州立法机构在二零一九年就已经规定了邮寄选票，这个这个时间呢，呃，就是这个呢是违反宾州的宪法的。那么这个指控在德州的这个案子里面呢就没有用，为什么呢？稍有争议他就不用了，所以他用的呢只是说就是。这个周周武清把这个，呃，二零一九年的这个法案规定的截止日期擅自延后了三天，他只字没有提这个二零一九年这个这个法案本身的违宪问题，也就是说，他的考虑是非常周到的，就是尽量避免枝枝叉叉的事情，就是每句话都是斩钉截铁的，因为要是把这个包括进去的话呢，那很可能。就是多一件事情，就多了一个被拒绝的理由。这是这个呃，滨州滨州这个案子和呃这个和那个就是呃德州案子的区别哈。那么，那么德州这个这个案子呢，就是他就是为了简化这个诉讼程序嘛。呃，所以德州案子呢，在诉状当中，呃，他也提到了证人证词和其他案子的证据。但是那个证据呢，不是他用来起诉用的，他是为了说明，就是那些选举那些州的选举现场的违法违规的行为，是那个州的官员违宪改变选举规则的后果，他是为了证明这点才举这些例子的。呃，然后呢，就是这个德州这个诉讼案呢，它还有一个特点，就是诉讼的性质改变了。就是以前我们知道，所有的诉讼呢都是个人诉讼，呃，个人诉讼就是民事诉讼了、啊。就是不管原告是乔治亚州的林伍德的，还是鲍威尔，还是宾州的国会议员凯利，或者是川普团队，就说这些个人诉讼呢，民事诉讼啊，别人很难加进去的。就是你，所以看上去的话呢，就是川普总统一个人在单打独斗，还有他的团队，大多数选民呢就是等于干着急使不上劲。那么怎么办呢？其他人就只能推动州立法、州议会立法、听证，还有呢举行集会。但是呢，德州案子不一样，因为他是州检察长代表一个州起诉的。那么一个州告另外的州违宪，或者是两个州之间有争端的话，按照美国宪法和相关的法律的话呢，就是只有最高法院才有权限受理。呃，这就要避开了所有中间的途径。就是有的人因为这个不愿意办案，或者是不敢担当，或者是其他的原因，我们往好里讲哈。那么这些初级法庭就避开了，一步就到位。所以说，无论从时间上还是程序上呢，都是一个可以预想的最佳结果，就是最快的。那么再一个呢，就是诉讼的理由，诉讼的理由呢，它可以使得更多的州直接加入或者间接加入诉讼。呃，在这个诉状的第十八条、呃，讲了这么一个话，他就说一个州的选举违法，他就侵犯了其他守法州的选民权利，因为其他的守法选选民的选票呢就被稀释掉了。他说是用了打 root 被稀释了。呃，所以呢，德州这个诉讼案呢，他是为了保护德州选民的权利，那么这就联系上了。呃，后来最高法院当然否决了，说你这个权不够。呃，不足以说明。那么就是当时的话，其他的州呢，也可以用同样的理由来支持或者加入这个诉讼，因为它已经不是民事诉讼了。德州的诉讼，这这是就是违宪诉讼。德州的诉讼呢，呃，公布了一天以后，就有二十多个州是以法庭自由，就是 Amicus Brief， 以这个形式来支持它。还有呢，就是刚才讲六个州和川普总统是介入，叫呃 ，intervene， 呃，就介入诉讼，那么这就当时这就是彻底改变了，就是大选法律上开打以来，好像就是川川普和他的一个团队在做，这就变成了全国愿意支持的人都通过州加入进去了。本来这个案子呢，最高法院判其实是很容易的事情，相对来说比较容易，因为这里呢，其实要考虑到最高法院的责任问题。就最高法院，我们也我开始其实也估计到了，他们可能也不愿意承担责任。就这件事情啊，绝大部分啊，倒不见得是人人都是腐败或者是怎么样，当然有一部分是腐败，有一部分是有就直接在里面，但是很多人呢是不愿意承担这个责任。那么之前的这个诉讼案呢，似乎绝大部分的法庭呢都不愿意介入。呃，刚才我说了，往好的方面想，是不愿意或者不敢承担责任。当然，我们就不往坏的方面想了，尽量不要把人想那么坏了。那么另一方面呢，各个州的议会要他们去推动这个回收推选人、呃、选举人团的这个议案，阻力也很大。你看，宾州、乔治亚州都推动，一方面呢，议会处于休会阶段，还有呢，很多议员呢也不愿意出头，包括共和党的。而德州的诉讼案呢，它实际上并不是要求。呃，判谁赢谁输就是这个大选，他只是判决就是私自改变选举规则是不是违宪，他只要求判这个。那么相对来说，对最高法院来说的话呢，压力其实没有那么大，就是他是他是可以判的。而一旦他判定违宪以后呢，那么各州的议会推举选举人团的压力呢，就会减轻了或者消失了，这等于是一种压力分摊的表现，就是可以给最高法院。一些压力可以给州议会压力，一些压力让他们分摊一下，本来这是很容易的，就相对来说是一个比较好的理想的解决方案。那么正好呢，这几个州呢，议会都是共和党控制，那么这些共和党的议员呢，你要他们出头去推动这个议会回收权利，这个不大容易。但是一旦把权利给了他们，就是。让你们去推选这个选举人团了，那他们要想否决的话呢，也同样很难。也就是说，这是可以的。所以你看哈，宾州的和乔治亚州的议会，他们没有能够达成协议去收回这个推举选举人的权利，但是呢，他们就参加了法庭自由，支持德州的诉讼，诉讼他们自己这两个州。所以他们的议会，呃，也就是说，本来最高法院要是那样子判的话呢。各州的议会就可以承担他们的责任了。那么，所以说，川普总统这两天一直在说，哈，最高法院需要智慧和勇气。呃，能够当到最高法院大法官，智慧大概不缺，但是呢，勇气就很难说了。这个本来啊，我一直认为，就这一次大选，实际上是一次对每个人的考验，对每个人的检验，你能不能通过？最高法院同样也是一次非常好的机会，就是让检验他们，或者说给他们一个机会，就是如果当这个宪政发生危机的时候，你们能不能承担起保护宪法的责任？这确实是次非常好的机会，也确实是一次重大考验。但是我觉得最高法院没有通过这场考验，也就说，也就是失败了。那么我顺便讲一下哈，德州，德州这次为什么会？这个这么重要，现在德州也提出了新的一个方案。我在德州生活了七年，德州这个地方呢非常特殊，呃，它是一八二一年墨西哥独立战争以后成为墨西哥的一部分。那么，但是呢，德州呢因为这个有很多美国移民，所以呢就跟墨西哥政府呢不停的有冲突。呃，这样的话呢，在一八三六年的时候呢，就德州就宣布独立了。成立了一个德克萨斯共和国，呃，他的国旗就是现在德州的国那个州旗，就是那个孤星孤星旗，所以德州也叫孤星州。这个成立共和国以后呢，这个著名的阿拉莫之战就发生在他们成立共和国的四天以后。呃，我到阿拉莫去参观过好几次，每次有人到德州去玩，带他们到这个桑塔托尼亚去，一定要去参观一下阿拉莫。这个对美国民兵、美国人的这个强悍啊，印象非常深刻。就是一群民兵啊，对对着这个墨西哥的正规军啊，坚持打到一个人不剩。那个，包括美国，就当时独立以后呢，美国很包括美国在内很多国家呢，都承认了这个德克萨斯共和国，但是但是墨西哥没有承认。那么，呃，这个德克萨斯事实上是独立了，所以跟墨西哥呢有一个边境争端。那美国呢？当时就说了，说德克萨斯如果要加入美国的话呢，美国就承认德克萨斯和墨西哥的边境，德克萨斯方面的这个声称，所以德州呢就在一八四五年的时候加入美国了。那么，但是呢要注意哈，德克萨斯州一直有独立运动，有相当强烈的独立运动，虽然说算不上主流，因为现在嘛，呃，人员流动也很大。但是确实，在德州，你可以听到很多人说，他们从来就不认为他们正式加入过美国。那么，现在德州的这个共和党一个众议员哈，彼得尔曼，他已经提出来了，就在在这个最高法院判决之前，他已经提出来了。他认为联邦政府呢已经失去控制了，不能代表德克萨斯人的价值观，所以他承诺呢，在本届议会上面，他会提交一个立法，就是说。要进行公民投票，公投就是让这个德克萨斯人投票来支持这个州，呃，而且呢，他是要重生，呃，作为一个独立国家的地位。作为在德克萨斯生活过的人来说，呃，这种提法可能不陌生。那么，这就是德克萨斯现在的情况。那么讲到几个州议会的表现的时候呢，呃，我就想说一下哈，就是。这次呢，它实际上真的是一次大洗牌，真是让每个人都、每一个政党、每一个个人、每一个组织都面临着考验。呃，现在我说一下共和党目前面临的问题哈。讲到这个呢，就讲一个川普现象，这是个非常独特的现象，其他总统没有以总统命名的现象呢。我们都知道都知道，川普呢，他不是一个政客，就是对建制派来说的话，他是个外来户。呃，但是他四年执政下来以后呢，他做到了这几点。第一个呢，就是共和党的选民被川普团结起来了，就是共和党的选民是团结在川普周围的，不是团结在共和党周围的。他的党内支持率曾经高达过百分之八十到百分之九十，这是一个。第二个呢，是党内精英，就是共和党的建制派精英呢。在选民的压力下和川普结盟，那么这两条就使得这个共和党曾经在川普执政期间呢、啊、空前团结。但是呢，那个时候是顺境，就虽然川普遭受了很多很多各种各样的这个磨难，但是呢，总总体来说应该说是这个对于整个共和党来说是一个顺境。真正的考验是在逆境的时候。那么，那么川普执政时呢，还有一个特点哈，就是民主党的部分选民，其中最活跃的呢，启动了一个叫做“我可为”，就是离开民主党的运动，转而支持川普。这是从大的中间选民和民主党的一部分，就是温和派选民。呃，最重要的一点呢，我认为川普重塑了共和党的形象和共和党的政策，这一点我觉得更重要。因为川普执政四年吧，他自己形成了一套非常完整的，虽然他不是个理论家哈，他形成了一套非常完整的政治、经济、军事、边境、移民，甚至文化教育，完全配套的政策。那么，尽管有的来不及实施，比如说在教育方面，要进行爱国主义教育，这个他来不及实施，但是呢，他确实已经做了很多了。这方面呢，就是很现成的。将来，共和党的政策要受它影响非常大，呃，这一点呢，在民主党里面是难以难以望其项背的。就是我们在竞选当中就可以看出来，就是拜登团队根本就没有提出来，就是能够跟川普的政策全面抗衡的系统的政策。呃，其实共和党内呢，其他人也很少能够。与此与与跟这个川普相比的，但是呢，川普总统始终没有被一部分的建制派当做自己人。人在位的时候没有问题，但是呢，在危机的时候，你就可以看出人心了。尤其是大选以后，就表现的淋漓尽致。你比如说，这个有一个比较大家都觉得很头痛的问题，就是乔治亚州，乔治亚州的参议员呢要。第二轮重新复选，重新选举。那么这两个参议员呢，不知道是因为出于什么考虑哈，就是这个这个州的选举以后呢，他就一直没有对这个争议啊比较明确的表态。那么林武德呢是比较明确的，就是对他们要求他们怎么做。林武德昨天发了一个推，他说他并不主张抵制选举，但是呢。他是希望一个公正的选举，希望这两名候选人呢能够发挥他们的影响力，来确保乔治亚州的选举公正。那么相比较而言的话，川普总统这一点就做得非常好，就是他在大选这么头痛的情况下，他还专门到乔治亚州去为他们助选，这一点我觉得他是非常无私的，因为为他们助选，对川普的法律诉讼。没有任何帮助，就说他纯粹是帮助共和党，在确保参议院的多数席位，去帮助他们参选的。也就是说，就是，呃，共和党内部其实这次表现，我们知道有，呃，当时有二十几个、二十五个还是多少，就是，呃，有人统计了说认为，呃，川普总统应该承认败选，后来川普总统说，我没想到还有这么多，呃，这个是哪些人？呃，所以说，就是每个人每个人，不管你在什么位置上，其实都是一场考验。包括最高法院，也就像考试一样的，你能不能及格？呃，当然了，这个要说到这个洗牌以洗牌呢，其实遇到大麻烦的，呃，还远远不仅是共和党，民主党，其实情况更麻烦，因为民主党在这前几年其实已经有一段时间了，它形成了一个，呃，相当极左的势力。那么，这种是出于这个反川普的需要呢，民主党内的建制派和基础派的势力呢，就形成了一个联盟，呃，使得民主党的整体呢，一方面加速左转，这样的话呢，就导致丢失了一部分中间选民和温和派民主党人，呃，这是这个民主党整体左转以后的结果。那么，作为民主党来说的话呢，呃，他还有一个问题就是。这个，他和这个就是极左派结盟以后呢，呃，等于是一个是谈了一个交易，而你和这些共产主义者和这些这个呃进步派共产主义者、社会主义者去达成交易的话，是要有代价的。你看现在黑玫瑰运动就开始要这个要求回报了，就是已经还没有结束了，他已经要求回报了。就是说，这是这是有代价的，所以他们这种结盟的关系，呃，导致这个将来他们会有很大的麻烦。好，那么这个今天呢，就是关于这个今天的事情呢，我想就谈到这里哈。呃，看一看，呃，有没有这个，应该是有一些观众的问题吧？看一下哈。呃，这里有很多问题。一个一个朋友说，美国要分裂了。最高法院驳回德州诉讼，明摆着说选举舞弊不违反美国宪法。呃，从他的道理来说，他倒不是这个话，他不这么说，他是说他不受理这个案子，是因为德州没有证明这些州的违宪行为真的对他造成了足够的伤害。他是这么说的。呃，但是实际上呢，就是。实际上就是对违宪行为视而不见，这个确实是有，因为这种对于美国社会重新弥补这个伤口是没有任何好处的，因为不可能说不顾是非，就是好坏、对错都不分了，用这种方式不可能来弥补伤痕嘛。嗯、呃，还有一位网友说，不然还有什么办法？舞弊看不到。州长不作为，司法单位什么事都不做，除了内战还有什么方法？嗯、呃，我我想啊，呃，还不至于到内战的这一步吧。呃，川普总统讲到，当他讲到他要捍卫宪法的时候，呃，我想他可能已经考虑到最高法院，因为其实很多人已经有很多人考虑到这一点了。所以我在以前节目里面我曾经说过的，就是。呃，川普总统他必须要用合法的方式，用法律的方式，因为他在捍卫宪法，所以他一定要用法律的途径去捍卫宪法。只有到穷尽法律途径的时候，才会采取其他的非常手段，才有可能。采不采取我不知道哈，我只是说从常理来说的话，才有这个可能性。那么，呃，现在下面一位。就说现在就搞笑了，谁来保障美国人民的名义，维护美国宪法？对，川普总统自己说的哈，他是被选出来的总统，他有义务、有责任去保护美国宪法，但是我不知道他怎么去保护哈。呃，有人说下一步还有啥？好绝望，这个不用绝望的。人类历史发展到今天，我们只是说曾经美国是一个是一个被神保佑的国家。被神保佑是因为他敬畏神，他把神放在首位。如果说这种荣耀，如果如果美国整体上背离了神的话，那么神就不会给他荣耀。这个非非常简单的事情。川普总统过去四年确实把美国向回拉了一部分，向回拉，回到哪里？回到神，回到传统。回到美国传统，呃，确实是做了一部分，也就是说，这实际上从整体上来说是美国的选择，但是呢，也是每个个人的选择，不见得说所有的人，呃，都怎么样，我觉得不可能是，嗯、呃，然后呢，再是事实，美国最高法院，呃，对，刚才我就讲的绝望的问题，其实不，这个事情不用担心，呃，主要是我们每个人自己。要，要明白自己摆正自己的位置，然后帮助周围的人认清。其实，嗯，有一句话了，但是这个来源不是很好了，就说其实整个社会的发展方向是是大多数人，当然有人说不是大多数人的意愿，啊、呃，只有少数领领领袖的领袖人物的意愿，但实际上跟大多数人的整体意愿还是有相当关系的，尤其是。在民主国家，呃，不管怎么说，美国现在还是个民主国家嘛，就是说，大家的意愿还是能够起到一定作用的。呃，下面还有说，美国美国最高法院驳回了十八个州和总统，告诉四摇摆州选举舞弊无限。为什么最高法院驳回不维护美国宪法？呃，我这问题不是很清楚。为什么最高法院不维护美国宪法？还是为什么最高法院驳回？呃，对最高法院，我我个人觉得哈，呃，这个事情呢是还是一个承担责任的问题。如果他们是不愿意承担这个责任的话，因为这牵涉到至少有一半美国，而且这个，呃，怎么说呢？呃，和刚才那个人提的问题，就是说很绝望的问题是在呃在这里哈。就是说，我们在这之前曾经讲过，这是一场政协之战。这场政协大战呢，呃，是要每个人摆位置的。既然是政协大战，就没有这么容易赢。如果这么容易赢的话，这个荣耀给谁？有的时候我会反过来这么想哈，也许最高法院到现在为止什么都没做，神也没打算把荣耀给他们。他们自己也不打算要这个荣耀，呃，我只能这么说，有这个可能性。呃、下面有一位说，嗯，巴勒特不是川普提任的吗？啊、呃，这个倒不奇怪，呃，就是最高法院的大法官被提名以后不按照总统的这个路子走是很正常的事情，经常有的。就是虽然说，呃，同一个法官。就是这个总统提名的法官，跟他在政治观点上往往很相似，但是并不表示在法律这个问题上他会按照总统的意愿走，他只能按他自己的，因为他是一个终身制，就是为了避免他受政治干扰而制定的终身制。所以说，他们投票到和政治和这个川普个人关系或者是不是他提名的。嗯，不见得有直接的关系。你像，呃，三个川普总统提提名的这次都没有支持德州的提案，反倒是两个原来就有的保守派法官，是认为最高法院应该有管辖权。呃，当然，他们对这个案子怎么判，因为这个判案子都不讨论了，不不接收了，所以也谈不上他们去怎么判了。就是他们的意见可能相似。呃，这个倒跟他提名没有特别大的关系。就是寄希望于他们提名，而这个对这个川普总统的这个案子要，呃，对这个呃大选案子按照川普总统的这个方式走或者这个意愿走，这个可能性本来就不是很大。嗯，呃、还有一个是说，这个全世界都看得清楚，为何代表美国最高判断力的。大法官们驳回德州诉讼，虽然最高法院早有埋伏，不奇怪。对最高法院是一开始在那个拒绝的拒绝这个宾州的那个 injunction 的时候，就是拒绝宾州的禁令那部分的时候，其实已经已经比较清楚了。美国人民下一步怎么走？对，这就要看美国人民的了，也看其实我们大家如果这里有美国的居民或者美国公民的话，明天华盛顿 D.C. 会有一个活动，呃，这是预先就制定了的。我估计哈，明天这个活动的规模会更大，很多原来没打算去的人可能会都会去，而且它的主题可能会有所改变。这个我希望大家能够关注一下，明天可能是有直播的，呃，这个新唐人电视台可能会有直播的。呃，下面一位说：“谢谢恒河老师的即时解说。目前支持川普的人与其团队下一步又是如何？时间一直在消失。我觉得现在他们团队已经不再争时间了，就是说对于下一步怎么走，因为既然法律途径，呃，还在，当然不会放弃法律途径，但已经对法律这个、这条途径的这个期望值，我想肯定是降低了，就是不指望他们真的能解决问题了。”呃，所以说可能会有其他的一些措施，这个只能说我们在看，然后呢，在这个就是就是捍卫宪法嘛，捍卫宪法有各种手段嘛，也有一些非常手段，所以我们可以继续关注，反正我会一直保持，只要这个平台还在，我们会继续直播。那听说 Rumble 呢现在没有直播，没有直播的话呢，那我们就录播放到那里去，但是现在只要这个平台还在，我们就坚持下去。呃，军事法庭还能解决这个案子吗？我倒不觉得军事法庭是一个是一个解决方案，因为呃，其实军事法庭必须和戒严连起来的，你只有在戒严以后才能开军事法庭，你不能先开军事法庭，这个是倒过来的关系。呃，所以说这个，我觉得最高法院都不能够解决这个问题的话，可能呃比较困难。川普还有翻盘机会吗？我觉得这件事情现在已经不是川普的问题了，现在是整个整个美国的这个机制的运行的运行的问题了。因为川普其实真的呢是一个公平，他自己也说的，就是如果他真的输了选举，他会离开。但是呢，他不能像这样子，就是在选举这么严重的舞弊，他不是现在出两个广告吗？一个是舞弊无处不在，这么多证据，这么多地方。就没有人 take 这个案子，而且大家都在推，不是说你这个，呃，提出来的诉讼的条件不符合，呃呃，这个呃这个，比如说违宪，违宪的指控不存在，他没有这么说，他用别的方法转弯抹角的去否否认，就是谁都不愿意在这里承担责任。我觉得最最往最好说就是不愿意承担责任。所以说，呃，既然川普总统是总是总统。那么我觉得呢，他真的是有他的责任，就是作为总统的责任。呃，有很多时候吧，具体的措施其实我们不用去建议。呃，就是因为在位的人其实他有很多很多办法，关键问题并不在智慧，而在勇气上。这个川普总统说，呃，大家现在也看到了，就是最高法院法官们可能不缺智慧，但可能缺勇气。呃，所以说智慧加勇气。就像以前我们讲过的，就对这个，呃，这个中共的一些这个媒体，呃，当时说这些媒体是这个外国代理人，要他注册，他不注册怎么办？我们也想不出他不注册怎么办。哎，人家干这一行的，人家就知道了。所以国国务院马上就出了一个，说是定为外国使团。我们这些在外面的人整天评论也想不到这一点啊，就是说。他就吃这碗饭，就吃政治饭，所以他们就应该有，一些备用的方案在那里。我觉得这个不用我们去操心，我们就是支持。啊、uh, ，OK， 前面的一些问题我看是有没有，其他的我觉得就，呃，以前的问题哈，以前的问题。嗯，本票的上一期节目也有几个问题哈，呃，一个是、呃、华尔街与中国利益既得利益集团两者之间到底谁摆平了谁？答案是前者，一个吃肉，一个啃骨。具体操作执行喝汤，这个形容非常非常到位。对，呃，其实全球化呢，就是国际垄断集团、国际大的利益集团、金融集团啊，呃，这些跨国公司啊，呃，和中共勾结起来，或者和一些第三世界，当时主要是中共了勾结起来，然后呢，然后用中国的廉价劳动力和破坏环境和破坏资源来获取垄断。财团、金融集团的华尔街的这些最大利益，那中共呢也得了很多利益。中共的利益严格的说没有华尔街这么大，但是呢，因为它的分配更不合理，就是华尔街你还有股东要分钱嘛，中共不跟任何人分钱，就他们那个统治集团就把钱霸占了，所以才会出现这么多的巨富，而老百姓却没有得到任何好处。呃，这个这个形容我觉得很很对的。啊，还有一个人上次问到了中共中央除了中宣部还有哪三个部哈、啊？中共中央四个部，中组部管人事，就是管这个任命官员的，当然是省部级以上官员归他管。呃，这个中宣部管宣传的，中共中央宣传部管宣传的，现在也管外宣。呃，还有呢就是，呃，刚才讲的这个这个中联部，中共中央对外联络部。中联部呢原来是管。跟其他的共产主义国家联系的，后来共产主义国家全没了，剩不下几个了。他就和原共产主义国家还是比较社会主义的那些政党，就和那些政党来打交道，还有跟第三世界的比较倾向于社会主义的政党打交道。呃，这是中联部，中联部同时呢也管情报工作，它是党内的情报机构。呃，这是中联部。最后还有一个就是呃统战部，就是中共中央统战部。呃、啊，统战部呢，就是我们讲呃讲过很多了，就是跟海外华人啊这些啊，就是搞统战的，就是这四个部。然后呢，还有一些就是就是真正被称为部的哈，呃，这个翻译也是不一样的。他们在这个英文翻译里面，他跟那个呃国务院的部不一样。国务院的部呢是分翻成呃 ministry， 但是呢呃中共中央的部呢不翻成 ministry， 翻译成 department。所以中共中央是中央是四个 department。呃，然后其他还有一些委员会了，你像那个什么，呃，就是政法委啊，以前中纪委啊，现在中中纪委跟政法委并起来了，还有一些委员会，还有什么文明委啊，这是中共中央的主持。OK， 呃，我想今天呢就跟大家讨论到这里。呃，明天，呃、明天呢我还有一个呃直播，但是我估计呢可能主要讲的是。呃，华盛顿 D.C. 的活动啊，看看明天还有什么其他方面的消息，还有各个州会有哪些反应。呃，但是我估计呢，可能周末嘛，可能不见得会有特别多的事情。呃，另外呢，我在这个恒河快评呢有一个节目，呃，可能今天录吧，明天播出来，会讲一下那个关于呃中共的那个女间谍的，呃，讲一下女间谍的事情。呃，我们也不能这个就光讲这个。大选别的事情都不讲，其实我们错的已经错过了很多比较重要的事件了，所以呢，有机会呢我还会讲一下。那么，呃，今天呢就跟大家讲这么多哈。那还是还是这句话了，就是这个希望大家能够喜欢这个节目，那么能够这个订阅。呃，我看小铃铛不小铃铛，有人也说了反馈了，说小铃铛也没用了。现在你这种节目啊，这种内容，呃，谷歌这个。呃，油管是不会帮你推的，呃，他说这个，呃，他不帮推，我们自己推嘛，呃，就这样的，也希望大家能够点赞啊，转呃这个转呃转载啊，传播啊，呃这样子 ，OK， 好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。